0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielkiste-Podcast, dem Podcast, in dem fünf Freunde miteinander Dungeons and Dragons spielen. Bevor wir mit dieser Folge allerdings anfangen können, noch ein bisschen Werbung und Ankündigung vorab. Anfangen möchte ich mit unserem Partner und Freunden von fog der Website für das Bauen von BattleMaps, Dort könnt ihr, wie schon gesagt, Battlemaps bauen. Ich habe ein paar Sachen auch schon auf YouTube gemacht. Schaut mal rein, man kann da wirklich alles bauen. Man kann Schiffe bauen, man kann Inseln entwerfen, man kann ganze Stadtteile entwickeln oder ganze Landkarten, je nachdem, in welchem Maßstab man denkt. Und das Beste daran ist, wir würden uns mit Dungeon Folk nicht zusammentun, wenn die nicht auch was für euch Hörer dort draußen tun würden. Mit dem Code Spielkiste bekommt ihr 10% Rabatt beim Checkout auf die Jahresabos. Also... Einmal vorbeischauen, Dungeon Fog auschecken im, im Free-Account und wenn es euch gefällt, mit dem Code Spielkiste 10% sparen. Für die neue Staffel sind wir auch gerade dabei, unsere Website wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. Da hat Micha noch ein paar andere Ankündigungen rauszuhauen. Erzähl mal, was wir da gerade so vorhaben. Genau, also wir bauen das komplette
1: Design um, die Seite war bisher eher ähm, stiefmütterlich behandelt, war so ein bisschen Nebenprodukt des Ganzen, jetzt mit dem Pen und Paper möchten wir die Seite gerne weiter ausbauen, unser World Anvil wird seinen Weg dorthin finden, dass man die Dinge dort auch findet, wir schauen mal, ob wir nicht irgendwelche Informationen zu den Charakteren, vielleicht auch zu den Leuten dahinter zur Verfügung stellen, ähm, Bilder zu den Charakteren, und auch Infos zu den Geschichten. Vielleicht kommt ja auch der eine oder andere auf die Idee, dass sein Charakter Tagebuch führt oder ähnliches. Das man dann in einer Art Blog bei uns auch finden könnte. Ähm, die Ideen sind groß, aber wir sind wie gesagt erst am Anfang und wollen da noch ein bisschen was reißen. Ich habe heute World Anvil angefangen, den RSS-Feed einzuflegen. Das heißt, es würde auch automatisch alles, was wir im World will machen, auf der Website zu finden sein.
0: Schaut einfach mal rein, spielkiste-podcast.de Super, vielen Dank dafür und wenn sonst keiner mehr was hat, würde ich sagen, hau ich das neue Intro raus und dann steigen wir direkt ein in die erste Folge, in der wir wirklich Dungeons and Dragons spielen. Kalak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder und Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Zwist zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese unbekannte neue Welt erforschen. Und damit möchte ich euch willkommen heißen auf dem Planeten Kalak. Kalak ist ein bewohnter Planet in einem Multiversum vieler anderer Welten, die auch dort sich bewegen und alle irgendwie Gemeinsamkeiten haben, aber sich auch ganz fern sind. Auf dieser Welt Kalak gibt es verschiedene Kontinente und wir befinden uns auf dem Kontinent Kaelum. Kaelum ist ein Kontinent, der schon seit vielen, vielen, vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden von den verschiedensten Völkern bewohnt wird. Sein Antlitz wird geprägt von einem gigantischen See, der vor vielen Jahrtausenden von dem Einschlag eines Kometen erzeugt wurde und einem dadurch aufgeschobenen Gebirge. Das Leben auf Kaelum bewegt sich an seinen Küsten und an, um dieses Gebirge herum in den Landschaften, die dort entstanden sind und die von einer Vielfältigkeit sind, die anderswo kaum zu finden ist. Vor nunmehr knapp 1000 Jahren, 998 Jahren um genau zu sein, fand ein neues Volk seinen Weg auf diesen Kontinent. Die Asima landeten an der Südküste Kaelums und gingen an Land, denn ihr Gott Luminor hatte ihnen befohlen, sich dieses Land untertan zu machen und es nach ihrem Bild zu formen und damit nach seinem Bild zu formen. Es folgte ein langer, großer, blutiger Eroberungskrieg, in dem viele ihr Leben ließen und die, dieser Krieg sollte das Antlitz Kaelums nachhaltig und langfristig verändern. Jetzt, 998 Jahre nach der Landung und gut 500 Jahre nach dem Ende des Krieges, herrscht ein relativer Frieden, könnte man sagen. Die Asima haben sich mit ihren neuen Nachbarn abgefunden und damit auch bisher jedenfalls zufrieden gegeben, dass sie noch nicht den ganzen Kontinent für sich beanspruchen konnten. Anders haben auch die anderen Völker gelernt, mit den Asima zu leben und in ihrem Himmelreich zu leben. Natürlich kommt es auch immer noch wieder zu kleineren Streitereien und Reibereien zwischen den Völkern, vor allem zwischen den göttlichen, den himmlischen Asima und den eher als höllisch angesehenen Tieflingen. Manches Mal kommt es auch zu Streitereien mit den Bewohnern des alten Waldes, einem uralten Urwaldgebiet mitten im Himmelreich, das die Asima gerne für sich beanspruchen würden. Doch Waldgnome und Waldelfen verteidigen dieses Gebiet, dieses natürliche Habitat mit Zähnen und Klauen und Waffengewalt, wenn es sein muss. Auch an den Grenzen des Alten Waldes hat sich mittlerweile ein relativer Frieden eingestellt und man hat gelernt, miteinander zu leben und nicht gegeneinander zu arbeiten, auch wenn es immer wieder an den Grenzen zu Streitereien kommt. Unter der Herrschaft der Asima und vielleicht auch durch das Bild der Handelsunion geprägt, hat sich an den Küsten und in den großen Hafenstädten eine Weltoffenheit ergeben, die man so nicht kannte auf Kaelum vor der Ankunft der Asima. Der Bau der großen kontinentalen Handelsstraße hat weiter dazu beigetragen, dass Wissen und Waren ausgetauscht werden und über den ganzen Kontinent verteilt werden können. Und in dieser Zeit befinden sich, fängt unser Abenteuer an und wir befinden uns auf einem Hügel im Süden des Himmelreichs und damit kurz vor der Küste Kaelums und auf diesem Hügel sieht man zwei Gestalten einträchtig nebeneinander stehen, in der Morgendämmerung sich die Meeresbrise um die Nase wehen lassen, den Blick gen Horizont und damit auf die Stadt Port Caelis gerichtet. Diese zwei Gestalten sind beide sehr klein und man weiß nicht unbedingt, wer da mit wem spazieren geht. Anni, beschreib doch mal deinen Charakter.
2: Ah, <lacht> ähm, ein kleiner Waldgnomen. Ähm, ähm, mit einem roten Hemd einer Rüstung mit so Blätterverzierung ähm, ich trage eine schwarze schwarz-rote Stiefel ähm, Dolch dabei und einen kleinen Bogen und äh, mein treuer Begleiter ist meine Reiterin. Mit einer schwarz-goldenen Rüstung ähm, äh, das Emblem HZ vermerkt ist. Genau, ja. Und sonst ich aus. <lacht>
0: Ja, und diese zwei stehen dort gerade im, Aufgehen, im Licht der aufgehenden Sonne, den neuen Tag begrüßend und lassen den Blick wandern über eine Stadt, die an der Küste liegt. Man sieht auf dem Meer die Segel von einigen Schiffen am Horizont auftauchen, andere Schiffe, die den Hafen von Port kaedes äh, verlassen und... Es begeben sich auch die ersten Fuhrwerke und Menschen auf den Weg zum Tor, um die erste Öffnung zu erwischen oder halt, es, man, man hört auch schon, dass sich hinter den Toren Menschenmassen sammeln oder beziehungsweise ja, Händler Wagen sammeln, man hört das Muhen von Ochsen, die das Trappeln von Pferdehufen und es, es herrscht Leben an dieser Küste und in dieser Stadt. Was tust du? Denn deine Spur, der du gerade folgst, die hat dich immerhin in diese Richtung geführt.
2: Ja, ähm, da ich ähm, der folge, ähm, gehe ich weiter in diese Richtung, begrüße alle, die mir dort begegnen ähm, und äh, schaue mich einfach mal bei den Händlern so ein bisschen um, spreche den, der am freundlichsten aussieht, ein, ähm, und frage nach, ob mein Bruder Linus kennt oder ob er von ihm irgendwas gehört hätte.
0: Du begegnest einem menschlichen Händler, der mit seinem Wagen und seinem Fuhrwerk auf dem Weg in Richtung Stadt ist und er schaut dich verwundert an. Oh, ein Waldgnom? So einen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Euer Volk ist selten auf den Straßen. Ähm, was? Dein, dein Bruder? Nein, also ich, boah, da, da kann ich dir nicht wirklich helfen. Ich, Wie gesagt, ich habe schon ewig keinen Waldgnom mehr gesehen.
3: Hm.
2: Okay, dann darf ich weiter. Aber was verkauft der? Obst gemü
0: Ja, der hat hauptsächlich die erste Getreideernte jetzt auf dem, auf dem Fuhrwerk. Säcke voll mit, mit geschnittenem Getreide, das er jetzt in der Stadt loswerden will, um das eventuell entweder zur Mühle zu bringen oder dann ähm, bei, den hiesigen, bei den dortigen Getreidekontoren für die Überseefahrten zu verkaufen.
2: Nee, dann... Verabschiede ich mich freundlich und gehe in Richtung
0: Jetzt Haus. Sehr wohl, kleines Fräulein. Du kommst an das Stadttor, das bewacht wird von einigen Unionsgardisten. Die tragen Kettenhemden, Beinschienen, einen Tellerhelm auf dem Kopf jeder einen Speer in der Hand und ein Schwert an der Hüfte getragen. Auf den Wappenröcken prangt das Wappen der Union. Es ist ein gevierteltes Wappen. In der einen Ecke befindet sich die, ein stilisiertes Schiff, ein Handelsschiff, eine Kogge. Und auf der in dem anderen Feld befindet sich ein Ehrenbündel quasi. Das sind die Symbole für den Überseehandel und den Wohlstand in der Handelsunion. Sie halten dich erstmal auf. Kleines Gnomfräulein, wohin des Weges?
2: Ach, hallo die Herren. Ähm, ich hier suche meinen Bruder Linus. Habt ihr den gesehen oder irgendwas gehört?
0: Der eine hebt seinen Tellerhelm leicht an und kratzt sich mit dem Daumen unter dem Rand vom Helm. Johann, hast du hier in letzter Zeit mal einen Waldgnomen gesehen? Johann schaut Johannes an. Nee, schon ewig nicht mehr. Die sind wirklich selten hier geworden. Nun. Oh. Das tut mir wirklich leid. Wir können dir da, glaube ich, nicht helfen, aber alle Reisenden, die hier durchkommen und ein paar Tage in der Stadt bleiben, steigen im verlorenen Anker ab.
2: Oh, okay. Dann gehen. Tschüss, gute Reise noch.
0: Ja, dir auch, Fräulein.
2: Ja, dann gehe ich weiter.
0: Du tauchst durch einen kühlen Torbogen, durch ein gemauertes Tor ein, das in Tonnengewölbe erbaut ist und kurz... Tritt wieder der Schatten ein und es ist wirklich in diesem Torgewölbe noch kühl, als wenn die Nacht noch gar nicht ganz vergangen ist, sondern als wenn sich hier die Nacht die letzten Stunden noch hält und die Luft ist noch nicht warm geworden und als du auf der anderen Seite durch das Tor in die Stadt trittst. Siehst du etwas, das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen, vor dir sind Dutzende von Menschen unterwegs, links und rechts von dir ragen Fachwerkhäuser auf, gemauerte Häuser ragen auf, auf den Straßen werden die ersten Verkaufsstände aufgebaut und etwas, was dich sofort überwältigt, ist einfach der Gestank. Eine große Stadt, die riecht einfach übel, die Menschen halten ihr Vieh in ihren Häusern, auf den Straßen liegt Überraschend wenig angesichts der Menschenmenge, aber es liegt auch immer mal wieder ein Pferdeapfel oder ein Kuhfladen rum, der jetzt noch nicht weggeräumt wurde, und viele Menschen oder Angehörige aller Völker, die zusammen auf engem Raum leben, riechen einfach übel.
2: Mir wird ein bisschen schlecht, ähm, aber ja, sehe ich den das wird in der Nähe oder seh ich es noch nicht.
0: Du kannst das Wirtshaus noch nicht sehen, aber es sind jede Menge Leute unterwegs. Es ist auch, es kommt eine Patrouille von der Unionsgarde die Straße rauf. Also du befindest dich jetzt quasi auf der, auf so einer Hauptstraße. Die Stadt ist so angelegt, dass von jedem Stadttor eine große breite Strafe, Strafe Straße bis zum Hafen hinunterführt und man kann quasi. Es ist jetzt noch so ein bisschen Morgendunst, ne? dieser übliche Morgennebel, der so am Meer dann auch gerne hängt. Wenn der weg ist, dann kannst du erahnen, dass du wirklich schon bis in den, bis ins Hafenbecken quasi sehen kannst vom Stadttor aus, weil das einfach eben so angelegt ist, dass möglichst schnell, möglichst viel Bewegung ähm, vom Hafen bis zum... Ähm bis zu den Stadttoren halt rein und raus geht, das ist, dass man halt möglichst schnell und möglichst viel Bewegung hat, um Waren zu den Schiffen zu bekommen, von den Schiffen aus der Stadt raus oder zu den Märkten zu bekommen, damit auch Schiffsmannschaften oder Passagiere möglichst schnell in die Stadt rein und wieder rauskommen.
2: Okay. Ähm, ich spreche mal jemanden an und ähm, ja, ich, ähm, hallo, ich suche das Wirtshaus. Wo ist und rümpft dabei so ein bisschen die Nase, weil der Gro
0: Die Person, die du angesprochen hast, ist ein ein Furburg. Das ist ein sehr großes, schmales Volk, das mit Fell behangen ist, das Gesicht etwas eher ein bisschen ziegenähnlicher mit einfach so schlappohren, so ziegenähnlichen Schlappohren und einer sehr flachen Nase, der auf dich herunterschaut und dich, und dich anlacht. Oh, ein Waldbewohner wie ich ich sehe an deinem Gesicht, dass es dir in dieser Stadt den Atem verschlägt. Wie kann ich dir helfen?
2: Ich suche das Wirtshaus. Man hat mir gesagt, dass die Reisenden direkt hingehen. Und ich suche doch meinen Bruder.
0: Das das Wirtshaus. Dann wirst du bestimmt den äh, verlorenen Anker meinen. Das kenne ich gut. Ich gehe dort auch gerne hin. Du gehst einfach... Diese Straße hinunter fast bis du ins Hafenbecken fällst, aber pass auf, fall nicht wirklich rein, das wäre tragisch. Und dann an der letzten Häuserreihe. Nein, eine Reihe davor, es tut mir leid. Dort biegst du dann links ab und dann kommt auf deiner rechten Seite schon der Eingang zum verlorenen Anker.
2: Ähm. Ach ja, eine Frage noch. Dürfen Hunde dort mit rein?
0: Ich. Ich denke schon. Ich, ich würde einfach mal den Wirt fragen, aber ich glaube nicht, dass er etwas dagegen hat.
2: Okay. <lacht> ähm, wenn äh, wir uns dort wie sehen wir aus.
0: Ich bevorzuge Tee, aber das ist sehr lieb von dir. Ich denke, wir werden uns dort treffen, wenn du ein paar Tage in der Stadt bleibst.
2: Super, dann noch einen schönen Tag.
0: Während du dich auf. Wir gehen weiter. Während du dich auf den Weg zum verlorenen Anker machst, wechseln wir in einen kühlen Keller in Port Caelis, in dem es bei weitem nicht so lebhaft zugeht wie auf den Straßen der Stadt, denn dieser Keller gehört zum städtischen Leichenhaus. Es ist ein Ort, an dem... Wenig Lebende hinkommen, äh, aber viele Tote aufgebahrt liegen. Denn äh, immer mal wieder gibt es auch Kneipenschlägereien. Dort kommt es auch mal, immer mal wieder zu Messerstechereien. Das ist, das ist annähernd normal in einer großen Handelsstadt, in einer großen Hafenstadt. Und in dieser, in dieser Leichenhalle arbeitet eine junge Dame, ähm, die dort ihrem Geschäft nachgeht. Linda, beschreib doch deinen Charakter.
4: Um, also ich bin eine junge Frau. Äh, relativ, äh, ja, zerstreut sehe ich gerade aktuell aus. Ich habe äh, lange schwarze Haare und äh, grüne Augen und äh, bin gerade über die äh, Aufzeichnungen der letzten Autopsie gebeugt.
0: Und wie du dazu arbeitest... Ähm ja, es klopft auf einmal, beziehungsweise, Ja, wir, wir fangen anders an. Vor dem Gebäude auf der Straße steht ein junger Mann, der gerade eigentlich nicht so recht weiß, wohin mit sich, aber ein Gefühl, eine, eine Vision, eine, eine Art Anleitung hat ihn hierher geführt und in ihm das tiefe Bedürfnis geweckt, jetzt an diese Tür zu klopfen. Michael, beschreib uns deinen Charakter. Ich bin ein
1: ja, mittelgrößerer Asima, was man für Asima als mittelgroß bezeichnen könnte, ist für den Menschen wahrscheinlich schon hochgewachsen. Ich habe braune Haare, eine hellere Haut als Menschen sie normalerweise kennen und grüne Augen
0: in dir, du hast plötzlich vor deinem inneren Auge das dringende Bedürfnis, es ist schon eine Art Zwang. Du musst an diese Tür klopfen, weil du das Gefühl bekommst, das ist der Ort, an dem du jetzt sein musst. Ich klopfe an diese Tür und warte auf eine Reaktion. Es dauert einen Moment, Linda, gehst du die, öffnest du die Tür?
4: Ähm, ich schicke, da ich gerade sehr vertieft bin, äh, ja, meine kleinen Händchen, um die Tür zu öffnen und schreie nur herein, aber Achtung, ist noch ein bisschen blutig.
0: Also die Tür geht auf und äh, vor dir steht ein ein junger Mann auch, ähm, der, also er ist wesentlich jünger als du, man würde so sagen, vielleicht 15 und, ähm, Du weißt, die Kutte, die er anhat, an zeichnet ihn als Novize einer Magierakademie aus. Er eröffnet dir. Ja, Vater? Ich blicke ihn
1: an, mustere ihn abschätzend, ein bisschen abwertend und frage ihn, was treibt ihr hier?
0: Nun, dies ist ein, eine, eine Leichenhalle. Aber äh, seid, seid ihr vielleicht wegen wegen der Stelle hier? N nicht, dass ich euch vorgreifen will, aber ich, ich erkenne an eurer Robe, dass ihr ein Diener Luminos seid und und wir suchen dringend geistliche Unterstützung hier.
1: Dann soll es mein Weg sein. Mein Gott hat mich hierher geführt. Bist du hier etwa der, der das Sagen hat?
0: Äh, nein, 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 nein. Das, das ist das, das ist äh, ihre, ihre Gnaden Helga, die Siehst die Dekanin hier. Ich, ich führe euch, ich führe euch hin. Und er schreitet ihr voran. Es geht ein Flur hinab und dann eine Treppe herunter in ein, in ein Kellergeschoss. Und in diesem Keller befinden sich überall Nischen und Gewölbeartige, fast schon ja, wie Plätze für in, ein, in einer Krypta, in denen überall abgedeckte Baren sind, auf denen Körper zu ahnen sind. Und in der Mitte des Raumes sind mehrere Arbeitstische und auf einem von diesen ist eine Leiche aufgebahrt, an der gerade gearbeitet wird.
1: Ich mustere den Raum ein wenig, verziehe dabei keine Miene und spreche dann die Dekanin an. Luminor führte mich hierher. Ihr sucht einen Priester.
4: Oh, äh, ja, äh, einen Augenblick bitte. Dann mache ich mich erstmal daran, die äh, letzte Leiche auch abzudecken, um ja das Bedürfnis der Toten zu wahren und sage dann, Uh, herzlich willkommen, uh, ein Diener Luminors, die kommen hier nicht ganz so oft vorbei.
1: Mein Gott, sandte mich zu dieser Tür, jetzt bin ich hier. Ihr sucht einen Priester, was ist eure Aufgabe für mich?
4: Ja, also ein Priester, uh, nicht unbedingt, wir suchen jemanden, der die Angehörigen betreut, der Verstorbenen und diese äh, ja, in den schweren Zeiten unterstützen kann und in ihrer Trauerbewältigung helfen kann.
1: Ich mustere die Leiche, die soeben zugedeckt wurde und wende mich dann wieder an Helga. Mhm. Und wo befinden sich die Angehörigen des letzten Patienten, von euch?
4: Das sage ich dir, sobald ich ihn identifiziert habe.
1: Ihr wisst also nicht, wo und was hier passiert ist?
4: Noch nicht. Wenn ich das immer direkt wüsste, dann wäre ich ziemlich schnell arbeitslos. Dementsprechend lass mich meine Arbeit noch ein bisschen machen, dann weiß ich auch, zu wem ich dich schicken kann.
1: Ich stelle mich neben sie Betrachte die Leiche und wartet, dass sie ihre Arbeit fortsetzt.
0: Währenddessen beginnt auch im verlorenen Anker das Tagewerk und man schürt das Kochfeuer an, man, man räumt vielleicht die le letzten leeren Becher von der Nacht zuvor äh, zur Seite, holt vielleicht ein neues Fass Bier aus dem Keller, sticht es an. Und in der Küche macht sich eine Dame zu schaffen und schwingt den Kochlöffel, die dort auch noch relativ neu ist. Ben, beschreib uns deinen Charakter. Ja,
5: ich spiele eine Tabaxi. Das ist eine, in diesem Fall eine ziemlich hochgewachsene, auf zwei Beinen gehende Katze. Ja, sie trägt zurzeit eine grüne Tunika darüber eine schon etwas vergriffen, abgegriffene Arbeitsschürze. Und wer immer sie sich bewegt, gibt er klingt als rhythmische raschen Klingen eines kleinen Glöckchens, was an, an einem roten Band an ihrem Schwanz befestigt ist.
0: Und du machst dich an dein Tagewerk und beginnst, was auch immer man in so einer Küche zu tun hat, zu tun. Ja.
5: Ich breite den Frühstücksbrei zu oder so.
0: Die ersten Gäste kommen auch langsam jetzt nach unten. Es ist, es ist immer noch relativ früh, wie gesagt, es ist halt gerade so, dass die Sonne jetzt über dem Horizont ist und den Morgennebel vertreibt. Und als du dein, dein, deine Vorbereitung triffst, hörst du aus dem aus dem Schrei einen, ne, aus dem Schrei, aus dem Hof einen lauten Schrei eines, eines Küchenjungen.
3: Ah, Leiche!
5: Okay, ja, sie lässt abrupt den Löffel fallen. Ihr Fell stellt sich auf, ebenso wie der Schwanz. Das Fell sträubt sich. Äh, wie heißt der Koch eigentlich? Also der Wirt. Äh, der
0: Wirt heißt... Ähm Moment, so versteht man mich auch. Der Wirt heißt Dvorik Starkpoi und ist ein Zwerg. Dworek! Weg! Ja, komm. Man, man, man sieht vorm Tresen quasi den Scheitel einer Person langlaufen, äh, lang, lang, lang die dann den, den Kopf um die Ecke in die Küche steckt. Ja, Hannah, was kann ich für dich tun?
5: Einer der Jungs hat eine Leiche gefunden im Hof.
0: Eine Leiche in unserem Hof. Er schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Das, das, da draußen ist doch das Küchenhaus warum, warum, Und die Vorratskammer Was, wie, wie kommt denn da eine Leiche hin? Warum haben wir eine Leiche in der Vorratskammer? Geh, jetzt geh und untersuch das doch
3: Ich, ich bin, bin Küchin und keine Ärztin Sie geht trotzdem los
0: Aber deine heilsamen Tees können quasi Tote wiederbeleben
5: Sie guckt die verdattert an. So gut bin ich nun auch wieder nicht. Ja.
0: Doch, doch. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, meine Liebe.
2: Ja.
0: Außerdem ist das deine Speisekammer. Ja, sie geht in den Hof. Sonst ist sie... Eilt hin. Ja, im, im Hof, das ist so ein quasi so ein Innenhof, denn der ähm, verlorene Anker ist ein L-förmiges Gebäude und äh, in, in diesem, quasi auf der L-Seite, innen, in dem rechten Winkel, da ist dann so ein paar Meter Platz und dann kommt ein, ein zweites kleineres Gebäude, ein quadratisches, äh, in dem sich dann die ja, eine zweite Küche quasi für die größeren Zubereitungen und auch die Vorratskammer befinden. Und da siehst du auch dann zusammengekauert auf dem Boden den, den, den Küchenjungen Daniel, der ist ein kleiner junger Halborg, der euch zur Hand geht und er kauert da erschreckt und verwirrt neben einer Leiche.
5: Daniel, was ist los?
3: Wie geht's dir? Der ist tot!
5: Ja. Ja, Hanna schnippst mit den Fingern und Daniel ist umgeben von irgendwelchen Gerüchen, die ihn beruhigen erst einmal.
0: Das, das, Zit das Zittern an das Daniels Körper leg legt sich langsam und er schaut dich mit, mit großen Augen an. Der, der Mann ist
3: tot. Ich habe ich hab noch nie einen, einen, einen toten Mann gesehen.
5: Das passiert uns allen irgendwann mal.
3: Tut mir Gefallen und
5: Geh zur Stadtwache oder noch besser direkt ins Leichenschauhaus. Die sollen ihn
0: abholen. Ja, ist, ist gut, Hanna, das, das, das kann ich machen. Und er, er dreht dir sofort den Rücken zu und rennt aus dem Hof raus und macht sich auf den Weg zum Leichenschauhaus. Die Gerüche
5: bleiben an der Stelle zurück, wo er, wo, er, wo er saß.
0: Jetzt stehst du dann quasi in einer Duftwolke aus, aus, aus Zimt und Meerwasserduft und so.
5: Ich liebe Druidenkunst.
0: Ja, ähm, der Junge macht sich auf den Weg und nachdem, während ihr noch quasi euer Gespräch führt oder kurz nachdem ihr, äh, das äh, klopft es ein, ein weiteres Mal an die Tür des Leichenschauhauses.
4: Mach mal bitte auf, ich glaube, wir haben heute mehr Kundschaft als sonst.
0: Macht jemand auf?
4: Ja, der kleine Lümmel. Wie hieß das? So, du hast ja. keinen Namen genannt.
0: <lacht> <lacht> der, der, der Zauberlehrling Mickey. Okay. Geht abermals zur Tür und ist eher verwundert, als er nicht aufschauen muss zu der Person, die davor steht, sondern ein, ein immer noch zumindest ein wenig zitternden, völlig aufgeregten jungen Halbrock vor der Tür stehen sieht. Sie fragt was was ist passiert und ihr könnt im Keller nur abermals hören
3: Leiche im, im, im Hof
0: äh, äh, geleitet äh, Micky den ähm, den jungen Daniel in in euren Keller und vor euch steht ein Daniel.
4: nein 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 ich äh, werde den beiden entgegengehen denn so aufgeregt wie sich äh, der junge Org anhört möchte ich nicht dass er äh, die komplette Brigade dort unten sieht
1: ich folge der Gruppe unauffällig und murmel leise vor mich hin. Hier wird ziemlich viel gestorben.
4: Herzlichen Glückwunsch, du hast einen sicheren Job. So,
3: dann erzähl mal, wo ist eine Leiche? Bei, bei, bei uns im Innenhof. Ist, ist, da, da liegt ein toter Kerl.
4: Ihr seid euch sicher, dass er tot ist und nicht verletzt?
3: Ich glaube schon, der ist ganz blass und kalt. Gut,
4: alles klar. Mickey, hol meine Tasche, wir gehen los.
0: Mickey macht sich auf den Weg und kommt mit so einer Lederarbeitstasche zurück, die aussieht wie ein Werkzeugkoffer bei anderen Gewerken und relativ schwer zu sein scheint.
4: Dann äh, sage ich noch zu unserem neuen ja. <lacht> Seelenunruhestifter, wie auch immer man die Stelle ausgeschrieben hat. Na los, dann kannst du direkt zeigen, was du kannst und ob du für die Stelle geeignet bist. Wir ähm, werden jetzt ähm, erstmal zum äh, verlorenen Anker gehen, denn dort arbeitet der Ork-Junge.
1: Ich mustere den Ork fast, halb Halborg. Ich mustere den Halborg. Bist du verletzt?
3: Nein, Vater, wieso?
1: Warum regst du dich so auf?
3: Ich, ich, ich habe vorher noch nie einen Toten gesehen.
1: Du bist zu meiner Erfahrung weiser. Ich musste ihn neutral, setze mich neben ihn auf die Treppe und blicke ihn direkt ins Gesicht. Der Tod gehört zum Leben.
3: Ja, Vater, ich weiß, aber es kam so überraschend. Ich hatte nicht erwartet, ich, ich, ich wollte doch nur die, die, die Gerste holen für den Brei.
1: Besser er stirbt und lernt den Tod so kennen, als du selbst stirbst.
3: Da ist wohl was Wahres dran.
0: Und er wirkt Kein ein Grund, bisschen aufzuregen. Er wirkt jetzt auf jeden Fall ein bisschen nachdenklich und beruhigt also, und weil er einfach jetzt was hat, womit er irgendwie umgehen muss und darüber jetzt nachdenkt.
3: Ich, ich, Nun ich glaube, im Tagwerk nach,
0: um dich abzulenken.
3: Ich glaube, das kann ich tun. Das war sehr hilfreich. Vielen Dank.
0: Ja und ihr macht euch auf den Weg zum verlorenen Anker, mittlerweile nimmt der Verkehr auf den Straßen in Port Caelis auch nach und nach immer mehr zu, weil jetzt ne, immer mehr Läden öffnen äh, von den Warenhäusern im Hafen, von den Lagerhäusern ähm, geht, kommt jetzt quasi Verkehr, der auf die Märkte strömt oder halt aus, aus der Stadt heraus und die ersten Schiffe legen an und werden gelöscht, andere werden wieder mit neuen Waren beladen und so Geht der Tag seinen Gang und äh, bis, auf jeden Fall bis in den späten Nachmittag hinein werden die Straßen jetzt immer voller und es wird immer lauter und wuseliger auch in der Stadt. Ähm, und dementsprechend kommt ihr ein bisschen langsamer voran. Das heißt, als ihr so, als ihr ankommt, ist es sicherlich schon jetzt vielleicht so 8 oder 9 Uhr. Und äh, ja, ihr kommt in den Hof des verlorenen Ankers, du, äh, Helga, kennst äh, die, den Laden ja durchaus. Ähm. Und dort trefft ihr auf die Köchin Hanna. Äh,
5: Hanna wird in der Zwischenzeit mal geguckt haben, ob sie den Toten erkennt.
0: Ähm, kannst ja mal einen Wurf auf Wahrnehmung machen. Heißt es Wahrnehmung bei D&D? Äh,
5: ja, heißt Wahrnehmung und das ist eine... Na, ja, wo bist du Wahrnehmung? Müsste aber 14 sein. Ja, ist eine 14.
0: Du kennst ihn nicht mit Namen, aber du bist dir relativ sicher, dass du das Gesicht ähm, gestern gesehen hast bei einem der gerade reingekommenen Schiffe.
5: Okay. Ah. na wuselt, wenn, wenn die beiden kommen um, ansonsten da am Hof rum und scheucht alle neugierigen Leute die, äh, weg.
0: Ja, du kannst... Ähm also du schaffst es sicherlich, dass ein paar weiterziehen, aber es versammelt sich so ein bisschen jetzt auch nach und nach, wo sich die Kunde langsam verbreitet, dass da einer tot rumliegt. Auf jeden Fall so ein paar Schaulustige, weil so ein paar Tagelöhner und Seeleute sind immer dienstfrei. Und also so nach und nach stehen da bestimmt so 10, 15 Leute drumherum.
5: Wann immer es geht, als sich die ersten sammeln, schnippst sie wieder mit dem Finger, macht nochmal ihre Droidenkunst und die stehen in einer 1,50 in einem 1 ,50 großen Würfel von stinktiergestank.
0: Oh, man hört Oh Gott, ey, verschwindet. Gucken sich an, sie gucken dich an. So. In dem stinkenden Loch will doch sowieso keiner mehr absteigen. Ich wette, das ist der verdorbene Fraß, den die Katze kocht. Komm, wir gehen. Sie schnippst und der Ruch ist weg komische Leute, die da einstellen. Ich glaube, ich muss mal dringend ein Wort mit Starkbier sprechen. Ja, ein paar Minuten später, ungefähr so zu der Zeit, als sich die Menge da dann auch auflöst, äh, kommen unser Kleriker und äh, die, äh, die Gerichtsmedizinerin dann auch an.
3: Guten Morgen, Helga.
4: Guten Morgen, Hanna. Na, was habe ich gehört? Du versuchst deine Vorräte mittlerweile anders aufzustocken?
5: Sie guckt dich verständloslos an.
4: Keine Angst, irgendwann erzähle ich dir den Witz. Ähm, ich gehe mal hinter. Das war ein Witz. Ja, ich gehe äh, direkt hinter äh, in den Hof. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Dann kannst du vielleicht hier zwischendurch ein bisschen die Menge noch abhalten. In Ordnung. Ja, ich würde dann... Äh, durch zum Hof gehen, äh, mhm. würde mir einmal alles ganz genau anschauen und würde gerne auf Wahrnehmung würfeln, bevor ich äh, direkt an die Leiche trete.
0: Mhm, dann mach das. Dann nimmst du jetzt ein äh, W20, äh, würfelst den und addierst dann den plus der hoffentlich bei deinem bei deiner Wahrnehmung auf deinem Charakterbogen steht.
4: Das ist eine 17.
0: Okay, ähm, du siehst, dass diese Leiche da relativ ja unzeremoniell abgeladen wirkt, als hätte sie sie fällt auf sie ist jetzt in keiner bestimmten Art und Weise hindrapiert oder so, sondern ist einfach wirklich abgelegt. Und aufgrund des feuchten Bodens, der im Morgennebel noch herrscht, kannst du zumindest ein paar grobe Spuren erkennen, die Quasi zur Leiche hin und dann wieder von ihr wegführen. Okay. An, ansonsten sieht es hier eigentlich aus wie sonst auch an jedem Tag. Ähm, ja, es ist halt der typische, also der, der Hof ist recht gepflegt, weil, weil äh, ähm, Worik duldet einfach keine Unordnung, weil er möchte gerne, ne, dass zwischen zwischen dem Vorratshaus und der Küche und so einfach keine Unfälle passieren und da soll auch nichts rumstehen, was leicht Feuer fangen kann oder so. Ähm, dementsprechend ist es hier eigentlich für, für recht aufgeräumt, nur halt eben nicht gepflastert wirklich überall, weswegen du halt so ein paar Spuren erkennen kannst, die zum Beispiel nicht von großen Katzenpfoten herrühren, die man hier erwarten würde, wenn man sich äh, Hana so anschaut.
4: Ähm, wie viele Eingänge gibt es zu diesem Hof?
0: ähm, zwei. Es gibt einen aus der Straße, von der ihr jetzt gekommen seid und dann verläuft das Gebäude ja quasi in so einem rechten Winkel wie so ein L und auf der anderen Seite geht's dann halt auch wieder raus. Ihr seid jetzt quasi von der Hauptstraße ausgekommen äh, und der Winkel geht dann so, ist dann so äh, gebaut, dass es auf der anderen Seite dann direkt zum Hafengebiet rausgeht, quasi an die Mole, fast schon, also quasi direkt auf den Kai. Der verlorene Anker nimmt quasi den Platz eines Lagerhauses ungefähr direkt in Hafen ein.
4: Okay. Ähm, dann würde ich mir erstmal alles notieren, was mir in der Umgebung aufgefallen ist mhm. und würde mir dann die äh, Leiche genauer anschauen.
0: Okay, du kniest dich runter zu der Leiche und fängst an, ihn halt zu untersuchen. Erstmal, ich denke, du wirst ihn jetzt nicht hier entkleiden, vermute ich mal. Nein, nein, ich Aber gucke
4: nur äh, erstmal grob drüber, sieht man eventuell eine auffällige Kopfverletzung oder ähnliche Merkmale.
0: Ähm, Machen Wurf auf Heilkunde. zehn. Du bist dir sehr sicher, dass die Person tot ist und keine eindeutige Todesursache zu erkennen ist. Also kein, ne, keine, kein stumpfes Trauma oder eine ne, ne eindeutige Schnitt oder Stichwunde oder so.
4: Okay. Gut, dann müssen wir die Leiche definitiv in äh, die Leichenhalle transportieren. Ich gehe davon aus, dass es da extra Mitarbeiter äh, gibt, die solche Transporte übernehmen. Die gibt es. Genau, und dann würde ich denen nämlich direkt eine Gedankennachricht zukommen lassen, wo sie äh, hinzukommen haben. Und das ziemlich schnell, bevor die Sonne die, äh, ja, die Leiche äh, noch stärker verwesen lässt.
0: Das heißt, du zauberst einmal den Zaubernachricht, ne?
4: Äh, Botschaft, das ist aber ein Zaubertrick.
0: Ja, ja, ja. ja.
4: Ähm.
0: Ich muss eben nachschlagen, ob die darauf antworten können oder nicht. Es gibt nämlich... Können eine sie. You can respond to this message. Ist es das ja, Ding? die Frage ist,
5: reicht ja so weit? Ja, das ist äh, genau die andere Frage.
0: Die Reichweite von dem Zauber ist 36 Meter. Äh, ihr seid definitiv we weiter als 36 okay. Meter vom ins weg.
4: Gut, das wusste ich nicht. Dann würde ich äh, Mickey losschicken, dass er die äh, Mitarbeiter holt. Und hierher führt. Und äh, ich mache mir in der Zeit äh, Notizen auch zu den Spuren, die ich finde. Und versuche die so genau wie möglich abzuzeichnen.
0: Ja. Als ihr da an dem Hof steht, durchzuckt dich Nefaris auf einmal quasi ein blendender Blitz in deinem Gesichtsfeld in deinem Gesichtsfeld vor deinem inneren Auge. Und f auf einmal erscheint vor dir ein, ein silberner Faden quasi, wie, wie ein, ein Schicksalsfaden, der aus dem Hof dich zu geleiten, scheint um die Ecke.
1: Ich zucke kurz zusammen, besinne mich auf mein Inneres
0: und blicke vorsichtig um die, die Ecke. Ecke. Als du um die Ecke äh, blickst, bist du mehr als verwundert, denn dieser silberne Faden verbindet dich, dein Gesichtsfeld... Mit einem kleinen Waldgnomen-Mädchen, das da noch relativ verloren vorm verlorenen Anker steht und äh, darauf war, äh, äh, zu, etwas zu suchen scheint. Bemerke ich,
1: dass sie, also es ist sehr deutlich sichtbar, dass sie verloren ein bisschen orientierungslos wirkt.
0: Ja, sie, sie steht da und schaut sich um, weil sie noch nicht so recht weiß und sich noch an. Vielleicht kennt sie sich in einer Großstadt nicht aus oder weiß nicht genau, wie das mit Wirtshäusern und so funktioniert. Dann gehe ich auf sie zu,
1: blicke sie an und spreche sie auch an. Was sucht ihr? Ihr wirkt etwas hilflos.
2: Ach, hallo! Ja, also eigentlich ähm, suche ich meinen Buch.
1: Habt ihr
2: den zufällig gesehen? Kleiner Waldgnom, dunkelbraunes Haar, vielleicht ein paar Kastanien in den Haaren und ich weiß nicht. Er ist schon lange weg, ich suche ihn drin.
1: Ihr seid der erste Waldgnom, den ich sehe. Ein weiteren habe ich, hab ich bisher nicht gesehen. Nun, vielleicht werdet ihr drinnen fündig, wenn er nicht auch noch stirbt. In dieser Stadt wird ziemlich viel gestorben.
2: Ja, und hier stinkt es auch ganz erbärmlich.
1: Mag an den Toten liegen.
2: <lacht> ja, schön. Ich äh, versuche, um die Ecke zu gucken, so was da im Hof ab.
0: Dann mach mal einen Wurf auf Wahrnehmen, weil du versuchst gerade quasi an Nefares vorbeizuschauen, so zwischen seinen Beinen durch. Ah ne, er trägt ja noch oben, aber äh, um ihn herum zu linsen, um die Hausecke. 19. Ja, äh, du siehst... <lacht> okay. <lacht> <lacht> du, Ohne dass er wirklich was dagegen tun kann, lehnst du dich so leicht um seine Beine rum, weil ich meine, dein Kopf ist so bei ihm auf Oberschenkelhöhe vielleicht, so zur Seite. Und du schaust in den Hof und siehst, wie eine Dame in, in Roben sich über eine Gestalt beugt, die am Boden liegt. Daneben steht ein, ein ein bärtiger kleiner Zwergenmann, der die Haare rauft und überhaupt nicht weiß, wohin mit sich und immer wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was sollen denn die Gäste denken? Und auch dabei steht eine, eine junge Tabaxi und dir kommt auch ein, ein Junge entgegengelaufen in ähnlichen Roben wie die Dame, die sich über die Person am Boden beugt und äh, macht sich anscheinend auf den Weg irgendwo hin.
2: Mhm. Ähm, kann ich irgendwie helfen? Also es Dem sieht spektakulär aus, was da los ist.
1: Dem können wir nicht mehr helfen. Der ist bereits gestorben. Ich antworte ihr nüchtern. <lacht> <lacht> Ich antworte ihr ziemlich trocken und nüchtern, mustere sie dann erneut. Kann ich vielleicht etwas für euch tun? Ihr seht noch nicht tot aus.
2: Ähm, na, Also, ich dachte, vielleicht also mein mein Hund, der Hasso, er ist gut im Fernlesen. Also wenn wenn da irgendwas passiert, vielleicht kann der helfen. Und ich auch vielleicht.
0: Hasso ist eine große, quasi eine deutsche Dogge, die wahrscheinlich ungefähr doppelt so viel wiegt wie der kleine Waldknum, der jetzt vor dir steht, eine ähnliche Schulterhöhe aufweist, dich anschaut. Und dann Hasso, soll nicht, nicht zu vergessen, dieser Hund ist gerüstet und hat einen Sattel auf dem Rücken.
1: Ich mustere verwirrt den Hund.
0: <lacht> Das wird mich hinterher auch noch begleiten ähm. <lacht> Er schaut dich an und leckt dir über die Hand so
1: Leicht angewidert betrachte ich den Hund Und die Walgnomin deute auf Helga Sprecht mit ihr Sie hat mehr Ahnung von Tod als ich
2: Okay, dann ähm, Mal in die Richtung und rufe Helga Hallo Ja, Hallo? bitte
4: Hallo, wer also, bist du denn?
2: Ähm, ja, ich, ich, ähm, soll ich euch irgendwie helfen, was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Ich, helfen. ich suche übrigens auch meinen Bruder, den Linus, wenn ihr einen Gnom
4: gesehen habt. Also bei mir war er nicht, das ist schon mal ein gutes Zeichen für dich, denn die Toten kommen zu mir.
1: Aus dem Hintergrund erwidere ich nüchtern. Noch nicht. Hier wird ziemlich viel gestorben.
5: Was ein kleiner ein, Sonnenschein. Ich habe eine Leiche. Da und du sagst, hier wird viel gestorben.
4: Ihr mal, Der kleine Keller. Sonnenschein da hinten hat seinen ersten Tag. Ich glaube, er muss sich noch ein bisschen mit Kaelis anfreunden. Ähm, also nein, deinen Bruder habe ich nicht gesehen. Was hier genau passiert ist, kann ich dir noch nicht sagen. Soweit bin ich noch nicht. Ich, äh. Zeichne gerade diese Fußabdrücke nach und werde dann, sobald die Leiche abgeholt wurde, schauen, dass ich dieser Spur folgen kann. Ähm, kann dein Hund helfen? Der sieht nicht so ja. aus, als würdest du ihn nur als Schoßhündchen halten. Das ist der Hasso, also meine Reitdogge. Ähm, der, der
2: hilft mir auch, die Spur meines Bruders zu finden. Durchaus. Also, behilflich
4: sein. Das wäre kein Problem. Ähm, dann geh doch äh, in der Zwischenzeit einmal zu Hana. Das ist die äh, Tabaxi. Ähm, lass dir und äh, Hasso was auf meine Kosten zu frühstücken geben. Und äh, sobald ich hier soweit bin, äh, würde ich eure Hilfe gerne annehmen. Oh, super, danke. Lange unterwegs. Ja, ich gehe dann...
2: Wie heißt du nochmal? Ah. Hannah, ne? Ja. Ähm, hallo Hannah, ähm, die hat gesagt, ähm, wenn wir haben Hunger, mein Hund und ich, und Rechnungen dürften wir was essen und trinken? Hm.
5: Da stellt
0: sich wieder das Fell auf, als sie den Hund sieht. Der, guckt dich, äh. der, der, der Hund guckt dich an aus so großen... Äh, äh, also, äh, er ist groß und er ist massig. Der wiegt bestimmt irgendwie 80 Kilo und versucht immer noch so Papi-Eis. So.
5: Hm. Ja. Die 1,86 Meter Katze ist nicht begeistert davon. Tiere kommen in den Stall. Aber aber der hilft doch
2: gleich. Und er braucht Fleisch. Und Wie bitte? er ist mein treuer Begleiter.
5: Ich auch. Ja, Pferde sind auch treue Begleiter und die kommen in den Stall. Aber er ist doch kein Pferd, sondern Er trägt einen Sattel, er wird geritten, also Stall. Ah, <lacht> Dann, so jetzt, dann.
1: Jetzt möchte
2: du ich mich kurz geh mit in den Stall. Okay. So, ihr könnt so, gerne so, im Stall
5: frühstücken. Was hättet ihr denn gerne?
2: Ein Hund, ein Steak bitte, blutig. Ähm, ich möchte gerne ein Kastan. Falls ihr sowas P bitte? habt. Ein Kastanien? Hat ihr sowas? Hm. Ich dann, muss nachgucken. Dann ein Bier und... Und ich möchte Salat bitte. Und ein Ste
5: Sie guckt dich in der Weile verwirrt an, macht, schreibt sich alles auf. Ich werde sehen, was, was ich tun kann.
2: Okay. Ich geh dann mit meinem Also.
0: <lacht> ja, ihr macht euch auf den Weg in den Stall, Hana macht sich auf den Weg in die Küche. Äh, man hört auf einmal den Hufschlag von zwei Pferden vor, quasi in der, in der Einfahrt zu dem Hof. Und um die, um die Ecke kommt, kommt, kommt der Knecht Ludwig mit dem Gespann von der, äh, von der, von der Leichenhalle. Es ist ja im Prinzip einfach nur ein offener, flacher Wagen, auf dem man auch mal notwendigerweise mehr als eine Person abladen kann. Davor sind zwei große Kaltblüter gespannt, halt das übliche Lastpferd hier in der Stadt und äh, kommt, äh, kommt dann auf den, in den Hof, äh, äh, und schaut, schaut dich an, äh, Frau Fra Fra Dekanen, wir haben K K Kundschaft?
4: Äh, ja, genau. Hier, äh, bitte einmal aufladen und in die Leichenhalle bringen. Bitte seid vorsichtig. Äh, ich konnte noch keine Spuren sichern.
0: Ist, 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 gut. Und er beugt sich dann runter zu der Leiche. Das ist, ist übrigens ein, ist ein sehr kräftiger, stark gebauter Tiefling. Der hat also quasi so eine Art... Ja, wie beschreibt man jetzt einen Tiefling, ohne sie gleich bösartig erscheinen zu lassen? Ja, es geht, es geht kaum. Es sind Sie sind menschenartig, haben aber äh, viele bunte Hautfarben. Dieser hier hat eine fast schon violett-bläuliche Hautfarbe auf dem Kopf hat er äh, Hörner, die sind gebogen wie so Widderhörner, so richtig eingekringelt, ne? so richtig ein, ein paar richtige Widderhörner äh, und einen langen kräftigen Schwanz mit einer ähm, blattförmigen Schwanzspitze, so eine, so eine, so eine feilspitzenförmige Schwanzspitze. Äh, gekleidet ist er in Hosenstiefel, hat einen Kutschermantel an und einen Dreispitz auf dem Kopf und offensichtlich ein kleines Sprachproblem, denn er, er kann er, stot er stottert sehr stark und äh, ja, das ist halt eben der Knecht, der dabei hilft, dass die Kundschaft rein und raus aus der Leichenhalle kommt oder halt auch dann äh, ne, zum zum Friedhof und so. Und er wirft sich den Kerl relativ unzeremoniell über die Schulter und wuchtet ihn dann auf die, auf die Karre, auf den Wagen und breitet dann ein weißes Laken drüber aus, damit die Leiche auch ein bisschen abgedeckt ist und tippt sich noch an an den Hut und und, und er wieder sagt dann noch, ist, ist ist auf aufgeladen und ich, ich mache mich dann jetzt wieder auf den, den Weg.
4: Ja, über das vorsichtig reden wir nochmal, aber vielen Dank.
0: Der, der, der ist echt, echt schwer, Schwerdekanen. Gar nicht so leicht, wie er aussieht. Alles gut. Dann
4: äh, bis später.
0: Und er knallt einmal mit so einer Kutscherpeitsche neben dem Gespannten und trottet dann mit seinem Kaltblütergespann Macht er sich auf den Rückweg und versucht sich dann in den Fuhrverkehr einzuschlängeln, der dort auf der Hauptstraße ist. <lacht>
4: Anna, wo hast du denn die kleine Gnomin hingeschickt?
5: Äh, die ist bei ihrem Hund im Stall.
4: Okay, ich hätte es mehr denken können. Hunde magst du nicht so, ne?
5: Sie guckt Ich äh, an, lächle,
4: grinse, grinse und äh, gehe dann Richtung Stall. Ich sage ich komme gleich mit dem Frühstück nach. Wunderbar. Ähm, dann setze ich mich äh, zur kleinen Gnomin und sage, entschuldige bitte, ich habe vorhin deinen Namen nicht mitbekommen. Ich war ein bisschen abgelenkt. Ähm, also mein Spitzen... Okay, hallo, Rusch Ich bin äh, Helga und arbeite hier in äh, der ortsansässigen Leichenhalle. Ähm, ich habe deinen Bruder nicht gesehen. Kann mich aber auch nicht daran erinnern, in letzter Zeit einen Waldgnom gesehen zu haben. Eventuell kannst du gleich äh, nochmal Hana fragen, wenn sie das Frühstück bringt. Und danach würde ich mich sehr gerne direkt auf den Weg machen, denn die Zeit eilt wahrscheinlich ein bisschen, damit nicht äh, der komplette Marktplatz äh, eventuelle Spuren verwischt. Okay, kein Problem. Möchte ich erst wirklich was essen. Ich habe echt Hunger. Also aus berufsbedingten Gründen, je nachdem, was wir finden, sollte man das Essen manchmal auf hinterher verschieben. Sonst isst man stinkt zweimal. Mir ist sowieso so. Also mir ist sowieso so,
2: weil ich hier bin.
5: In die Moment kommt auch. Hanna mit dem Essen rein. <lacht> ja, also wenn es hier eh stinkt,
2: kann ich auch wieder gehen. Essen. Ich meinte die Straßen. Ich komme aus doch nicht gewöhnen.
5: Sie stellt euch das Essen hin. Felge hat sie das übliche besorgt.
4: Dankeschön, Hanna. Du sag mal, Danke. hast du in letzter Zeit äh, bei dir äh, irgendwelche Waldgnome gesehen? Nein, oder?
5: Hat Hanna irgendwelche Waldgnome gesehen?
0: Ähm, hat Hanna irgendwelche Waldgnome gesehen? Du kannst ja mal einen Wurf machen auf Akrobatik. Das ergibt keinen Sinn, ne? <lacht> ähm, äh. Äh, Wieso gibt es kein Erinnerungsvermögen? Ja, gibt's nicht, ne? Hm, Nachforschung. Ich hätte jetzt einfach gesagt. Äh, ein Straight Intelligence. Genau, genau Straight Intelligence.
5: Ähm, Eine Net One plus Eins ergibt eine 2.
0: <lacht> du bist dir mehr als sicher dass du sehr lange keinen Waldgnomen gesehen hast und selbst wenn, dann würdest du dich wahrscheinlich nicht an sie erinnern
5: Sie überlegt kurz der Weile, Tippt sich dabei auf die Unterlippe Nein, keine Waldgnome
2: hm, Okay Dann muss ich dem erst gucken
1: so, ich muss jetzt hier mal kurz zwischen rein. So als absoluter Neuling. Ne ähm, nee, wird das etwas zu langweilig. Er würde jetzt einfach der Leiche folgen. Und, äh, wenn sie denn schon aufgebahrt wäre, selbst an die Leiche herantreten. Ist das möglich? Klar.
0: Also, ja, dann macht er mach das. das mit Helga aus. Das ist nicht mein Problem. Nee, macht das gar mit nicht. Helga ist, aus.
1: Nö, er ist der gesandte Luminos, äh, einer der gesandten. Er geht einfach in der leichte und, ist der Meinung, sein Gott wird ihm schon helfen. Er möchte sie untersuchen.
0: Klar. Also du kannst theoretisch, ist alles möglich. Ähm, das ja, ja, ist, ist das, ja das, das Schöne das, hierbei. Dann, dann mache ich das einfach mal. Okay. Ja, du machst dich auf den Weg zur Leichenhalle. Du bist jetzt so, ich weiß nicht, wahrscheinlich so zwei, drei Minuten äh, hinter Ludwig und dem, dem äh, Fuhrwerk unterwegs. Ähm, und wenn du zu Fuß gehst, du wirst die beiden wahrscheinlich sogar noch einholen können. Ja, weil es ist jetzt halt, ne, es ist Hafenverkehr, es ist hier, es ist quasi eins der Äquivalente zu dem, zum Hamburger Hafen sozusagen, ne? es ist, also hier ist, ist richtig viel los ähm, in diesem Hafen, vor allem jetzt gerade, wo wirklich so das Tagesgeschäft anfängt, alle Geschäfte beliefert werden, die Lagerhäuser zu sehen, dass sie ihre Waren rein rauskriegen, weil es ist, ähm, es ist jetzt ist gerade auch die Morgenflut äh, vorbei, quasi viele Schiffe laufen mit der Morgenflut dann ähm, ein, weil dann einfach der Höchststand im Hafen ist und man am besten durch die Hafeneinfahrt kommt, äh, dementsprechend ist jetzt hier gerade das große Löschen und, und richtig Betrieb äh, im Hafen. Also du, du kannst die beiden einholen auf jeden Fall.
1: Okay. Wenn ich, als ich sie einhole, spreche ich sie an und frage sie, ähm, wie lange sie dann noch bis zur Leichenhalle brauchen, weil ich mich nicht auskenne in der
0: Stadt. Der Ludwig hebt seinen Hut an und kratzt sich an der Stirn, ähnlich wie die Wache vor dem Tor. Vielleicht äh, äh, schaut dich an und sagt, nun, f Vater, ich, ich weiß es nicht genau, das ist, wenn die Straßen hier so voll sind, dann, dann ist das ganz schön schwer zu sagen. Aber naja, vielleicht 10, 15 Minuten noch?
1: Dann würde ich den Wagen tatsächlich bis zur Leichenhalle begleiten. Okay.
0: Es dauert so 10, 15 Minuten durch den Stadtverkehr da quasi. Aber es ist halt auch, es ist ein, ist ein relativ großes Gefährt halt, ne? Und es mit den zwei Kaltblütern davor, es ist halt nicht ganz einfach, dann irgendwie mal sich so durchzuschlängen, sondern man muss leider schon echt so, so ein bisschen mitschwimmen. Ähm, und dann kommt er an der, an der Leichenhalle an und der Ludwig besorgt sich dann eine Bahre quasi, das ist im Prinzip fast mehr so wie so ein Schlitten, ähm, die, die, ne, wo er dann die Leiche drauflegt und sie dann in den, in den Keller schafft und auf dem ne, ersten freien Obduktionstisch quasi da dann, ähm, ja, abl ablädt.
1: Nefaris tritt an die Leiche heran und mustert sie. Er versucht
0: irgendetwas zu erkennen. Dann, je nachdem, was du machen möchtest, also wirst du, betrachtest du sie wirklich nur und versuchst quasi mit den mit den Augen irgendwie etwas etwas zu sehen oder willst du wirklich quasi eine richtige Untersuchung durchführen? Da ich so gar keine Ahnung habe
1: und ein bisschen die Sorge habe, dass ich der der Häger irgendwie was kaputt
3: mache,
0: <lacht> 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 ähm, ja, dann ich äh, sie mal direkt. <lacht> 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 äh, dann mach einen Wurf auf Medizin äh, beziehungsweise Heilkunde. Okay, wie wie läuft das jetzt? Du nimmst den einen 20-seitigen Würfel. Uh, Habe ich. Du würfelst ihn. Habe ich? Dann äh, schaust du in deinem Charakterbogen in der, Spal in der bei dem Eintrag Heilkunde, das ist da bei den mhm. äh, Fertigkeiten. Ist da, ein okay. ist da ein Modifikator eingetragen? Das ist dieser schwarze Punkt, oder? Ne, da steht, müsste ein Wert stehen: Plus 2, minus 1. Plus 4. Dann rechnest du diese plus 4 jetzt auf das Ergebnis von dem 20er drauf. Bin ich bei 17. Und sagst mir das Ergebnis, dann sind wir bei 17 du tastest die Leiche ab und so, und fasst so ein bisschen halt auch die Arme an, und es ist so, man hat jetzt so einsetzende Leichenstarre. Was dir auffällt, ist, dass, dass das, dass der Kerl für eine Leiche, also selbst für eine Leiche außerordentlich blass ist. Also wirklich nicht, nicht nur leichenblass, der ist quasi weiß, als wenn da, ja, der ist halt sehr weiß und kalt schon, ähm, recht steif schon, und du findest, Zwei dornartige Einstichwunden zwischen Hals und Schlüsselbein.
1: Ich untersuche die die Einstiche genauer. Und ihr habt doch keine Ahnung.
0: <lacht> okay, ähm, die sind ungefähr so groß so vom Durchmesser her wie man wie vielleicht ein, ein S-Stäbchen zum Beispiel wäre.
1: Ich würde mir auf jeden Fall meine Untersuchungsergebnisse notieren und würde dann also sind, nicht, also
0: sind nicht zwei, sind sogar vier Einstiche.
1: Mhm. Ähm, würde ich mir notieren und würde dann schauen, ob ich noch etwas finde. Wahrscheinlich wäre das
0: jetzt ein Wurf auf Wahrnehmung, oder? Ja, genau. Dann kannst du das gleich jetzt quasi machen mit Wahrnehmung.
1: Okay.
0: Ja, ähm, <lacht> äh, 21. <lacht> äh, dir fällt auf, dass dass der Typ ähm, recht gut gekleidet ist. Es ist, ist jetzt nicht adelig, aber schon mh, zumindest ein wohlhabender Kaufmann vielleicht oder sowas in, in, der, in der Ecke, so Schiffseigner, Kontorbetreiber oder Besitzer, also jemand, der halt ähm jetzt nicht unbedingt mit den Händen arbeitet, aber auf jeden Fall ne, wahrscheinlich durch Arbeit zu Geld gekommen ist. Das ist halt, ne, man man trägt kein Wappen jetzt eindeutig oder so, aber durchaus gutes Tuch, saubere, robuste Kleidung, ähm, gute Stiefel und wirkt wie jemand, der zumindest mal, wenn er aus der Stadt ist, bekannt sein müsste. Also jemand wird den vermissen. So, also so, Das ist so der Vibe, den du jetzt ohne dich in der Stadt auszukennen. Das ist, das ist so, das, das, was du quasi spürst, so, wenn, der, der ist zu gut gekleidet, um in so einer gesichtslosen Masse unterzugehen. Und du findest seine Börse zufällig tatsächlich, also er, er hat auch noch zehn Goldmünzen dabei. Okay, äh,
1: rechtschaffen gut, nee, geht nicht. Ähm. Dann würde ich mich tatsächlich ähm, mit der Geldbörse, die ich ähm, als Beweismittel gesichert habe, zurück zur Taverne begeben, um Helga aufzusuchen.
0: Und wie es mit unserer Geschichte weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge der Spielkiste erfahren. Bis dahin sage ich eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.